0: Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino y banqueteaba cada día. Y un mendigo llamado Lázaro estaba echado en su portal cubierto de llagas y con ganas de saciarse de lo que caía de la mesa del rico. Seguimos hablando de la gula. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo, muy querida familia de Radio María en España, en Venezuela, en Nicaragua, en Paraguay. En tantas y tantas naciones hermanas, perdonad, no mencione a todas, y ya ni, ni sé cuántas son las que compartimos este programa, todos unidos buscando a Dios desde el corazón del hombre contemporáneo. Y hoy no tenemos a nuestra querida Paloma Niño, pero sí tenemos a nuestro no menos querido Javi Pérez. Hola Javi, ¿qué tal?
1: Buenas noches padre, muy bien.
0: Bueno, pues aquí estamos de nuevo en este programa El Hombre de Hoy y Dios, donde Javier Pérez, otro de los periodistas de Radio María, ha colaborado ya en bastantes ocasiones y donde compartimos vuestros comentarios. Y antes de nada, Javi, llegó el otro día mientras se emitía este programa un WhatsApp al que queremos leer y comentar, claro.
1: Así es, eh, dice, desde los 10 años empecé con anorexia nerviosa, algún episodio de bulimia, después vino el trastorno límite y con ello convivo hoy con 42 años. Tengo recaídas, ahora mismo los nervios no me dejan comer, es un demonio o una cruz, ya no lo sé, aprendes a vivir con ello. Yo no quería ser como nadie, me hicieron mucho bullying, que dicen ahora. Antes no te ayudaba a nadie, intenté suicidarme siete veces y ahora sigo igual, más mayor, lo único diferente es que tengo a Dios. Perdí mis sueños, quería ser médico, no llegué a casi nada. Me sigo sintiendo una inútil pecadora, pero esto no es un pecado capital, es una enfermedad, un demonio o una cruz que cargar.
0: Pues a esta querida hermana, en primer lugar, gracias por compartir su fuerte, su duro testimonio y decirle que no se llame a sí misma una inútil pecadora, es hija de Dios, tesoro del corazón de Dios y explicar por si acaso no quedó suficientemente claro que estamos hablando de pecados capitales en relación con temas psicológicos, esto es un programa de diálogo con la cultura pero ya estábamos diciendo muchas veces que y en concreto en este tema de la anorexia y de este tipo de trastornos como hablamos igualmente de la depresión que puede ser, en efecto, una enfermedad sin culpa absoluta de nadie, pero que también es verdad que muchas veces influye el ambiente, la sociedad, y a veces uno sí puede tener culpa, pero de ninguna manera estamos diciendo que una persona como quien nos escribe todo esto tan grande que está sufriendo, sea como, como culpa, sea por ese pecado capital, de ninguna manera. Ya decíamos que cada caso es cada caso, y aunque sí que hay personas que... Tienen una serie de consecuencias, como veremos hoy, negativas para su salud como consecuencia de sus actos. En muchos otros casos uno no tiene absolutamente ninguna culpa. Así que con mucha paz. Bueno, pues en efecto estamos en este último pecado capital, en este último vicio capital, pero en esa relación que hacemos, en ese diálogo que hacemos con lo que tiene que ver a nivel psicológico, el pecado capital de la gula, de la ebriedad, y en, en ese diálogo, como digo, Hemos hablado de diversos trastornos alimentarios, hablaremos un poquito más hoy, y también del alcoholismo y las diversas adicciones. Seguimos pues en este itinerario y bueno, como siempre decimos también, traemos diversos testimonios del mundo de hoy, que no significa que aplaudamos a esas personas, sino que dialogamos y escuchamos. Concretamente hay una joven cantante norteamericana que la pobre, pues en fin. Hay diversos episodios que evidentemente tampoco juzgamos solo Dios sabe el motivo pero en cualquier caso traemos una buena canción de Demi Lovato ¿verdad Javi?
1: Así es, se titula la canción Believe in me y bueno, viene muy bien para este programa porque cuenta un poco la situación los miedos, las angustias que la cantante tenía en ese momento pero también la esperanza y la, la seguridad de que sería fuerte y podría superarlos
0: Así es, Believe in me, crece en mí y en ese mismo país, pero hace muchos, muchos años... ...cuando Hollywood hacía magníficas películas... ...traemos una totalmente centrada en un tema... ...que hoy hablaremos un poco y seguiremos... ...y describir el próximo día, que es el alcoholismo... ...de qué peli hablamos.
1: Estamos hablando de Días sin huella... ...una película estadounidense de 1945... ...dirigida por Billy Wilder.
0: Ni más ni menos, luego nos la explicas un poquito más. Y nos traes, Javi, como siempre o casi siempre... Un testimonio de alguien que ha estado metido en cosas muy negativas... ...pero que el Señor lo ha sacado.
1: Pues así es, Jaime Barón, un joven sevillano... ...que en su adolescencia y primera juventud... Eh, ...se vio inmerso en la violencia y en el alcoholismo... ...y un, un viaje a la India, una misión en la India, le cambió la vida.
0: Y terminaremos con una bella canción del padre Gonzalo Mazarrasa... ...cantada por otro sacerdote, Ricardo Vargas, sobre el hambre... ...porque es uno de los dramas de este tema que unos comen demasiado y cosas muy exquisitas y otros se mueren de hambre. Pues vamos con ello, un día más, avanzando por este itinerario, pidiendo al Señor su luz, pidiendo que nos libere de nuestras esclavitudes. El hombre de Dios, edición 382 de este programa que busca al corazón de Dios. Pues en este diálogo que hacemos de lo que tiene que ver con el pecado o vicio capital de la gula y diversas dimensiones antropológicas y psicológicas, una vez más nos servimos de esta obra del psicólogo Manuel Villegas que hace diversas consideraciones sobre la comida, habíamos ya visto varias de ellas en días anteriores y hoy nos fijamos en esta dimensión, la comida como ocasión de ostentación, la comida ostentosa Hemos recordado ese pasaje impresionante de esa parábola del rico pulón y el pobre Lázaro, que habla de ese hombre rico que se vestía de púrpura y de lino y banqueteaba cada día, y en cambio el pobre Lázaro, echado en su portal, cubierto de llagas, no le daban nada, hasta los perros venían y le lamían las llagas. Pues bien, en el mundo de siempre, y desde luego en el de hoy, ocurre esto, señala Villegas, la comida puede convertirse con facilidad en un símbolo de ostentación por exceso. En las comilonas romanas, el acopio de viandas, algunas de ellas traídas de lugares exóticos o lejanos, el número de comensales invitados, todo eso servía para señalar el rango social de los anfitriones y sus convidados que se recostaban en el triclinion por estricto orden jerárquico. Aunque nadie puede exceder los límites de su organismo, los romanos podían continuar atracándose de comida toda la noche. Si hacía falta, se provocaban el vómito. Despilfarro en la comida, como en otros bienes de lujo consumo, la posesión de palacios, vestidos, carruajes, joyas, personal de servicio, han sido en todas las civilizaciones un elemento de ostentación. La relativa escasez de los alimentos, por lo menos, los más sabrosos en el planeta está sometida al deseo de acapararlos como acto simbólico de ostentación de poder. Por eso, lamentablemente, en tantos banquetes se despilfarran la comida y la bebida. Y nos recuerda a Villegas a una mujer que es de los primeros casos de anorexia purgativa que están descritos en la literatura psiquiátrica ya por los años 40. Una mujer llamada Helen West revolucionaria e idealista de principios del siglo XX que, inspirada por los principios del nihilismo ruso, escribía en su diario cosas como esta. Ahí están danzando en esa sala de fiestas y a la puerta una pobre mujer muriéndose de hambre, como en la parábola. No le llega un pedazo de pan de la mesa de la abundancia, como en la parábola. ¿Has visto cómo el elegante gentleman acompaña su conversación aplastando despacio entre sus manos un apetitoso bollo? Y fuera tiritando de frío, una mujer pide a gritos un mendrugo reseco. No tenemos derecho a cerrar los oídos a los gritos de miseria, ni a pasar de largo con los ojos cerrados junto a las víctimas de nuestro sistema. Quisiera abandonar mi hogar y a mis padres, como un nihilista ruso, para vivir entre los más pobres de los pobres. Qué curioso, una expresión que años después no solo diría, sino que serviría a ellos la madre Teresa y tantas personas siguiéndola, los más pobres de entre los pobres. Pero esta mujer pues no conoció ese camino y buscaba otro tipo de salidas. Pues sí. La ostentación hoy día de otra forma, las grandes superficies, el espejismo de la abundancia sin fin, según las civilizaciones. Luego los romanos usaban, como más tarde en el Renacimiento y el Barroco, la cornucopia. Bueno, nosotros ahí, esas grandes superficies donde vemos kilómetros de estanterías repletas a rebosar, constantemente en proceso de reposición, un espejismo que permite que conviva simultáneamente la fantasía de recursos sin fin con la precariedad de los medios para adquirirlos. Y a la vez, la proliferación de bienes y servicios de low cost tiene el efecto paradójico de generar un exceso de consumo. Los recursos alimenticios, sin duda, están mal repartidos y todo ello Hace también que sigan muriendo millones de seres humanos de hambre cada día en el mundo mientras se desperdician a diario toneladas de alimentos. Bueno, los santos padres, los papas me refiero ahora, en esas grandes encíclicas de doctrina social. Han hablado mucho de esto. Fijaos, por ejemplo, una encirca que de por sí no era propiamente de doctrina social, sino de espiritualidad. La Dives sin misericordia de San Juan Pablo II. Pero claro, la misericordia que Dios tiene con nosotros es para que la tengamos también nosotros con los demás. Por eso también hablaba de este aspecto. Pues bien, el número 11 de la Dives sin misericordia, Juan Pablo II hablaba de un gigantesco remordimiento constituido por el hecho de que al lado de los hombres y de las sociedades bien acomodadas y saciadas, que viven en la abundancia, sujetas al consumismo y al disfrute, no faltan dentro de la misma familia humana individuos ni grupos sociales, que viven en la indigencia, sufren la miseria y con frecuencia mueren incluso de hambre. Y su número alcanza decenas y centenares de millones. La comida ostentosa y la gula como especulación, también nos habla de ellos Villega. El, acceso, el exceso en el acopio o consumo de los alimentos puede tener un carácter social en relación con su disponibilidad o escasez en un grupo por afectar a una distribución más equitativa de los recursos a causa del acaparamiento de los mismos en manos de unos pocos que actúan en beneficio propio y perjuicio ajeno. Esto siempre ha ocurrido. Y en las guerras, el mercado negro, esta acumulación de alimentos tiene un carácter de codicia. Recordemos, lo hemos dicho en varias de una ocasión, que todos estos pecados capitales que estamos hablando, todos están relacionados, más o menos, más o menos. Difícilmente uno cae solo en uno. Si uno tiene la gula, la codicia, la lujuria, la soberbia siempre, la vanidad... Más o menos todo se relaciona. La gula como especulación. Bueno, pero vamos a terminar esta primera reflexión. Pues si citábamos la encíclica de Juan Pablo II de Divis en Misericordia, veamos lo que dice también sobre este tema del hambre y la especulación el Papa Francisco en Fratelli Tutti, el número 189. La política mundial no puede dejar de colocar entre sus objetivos principales e imperiosos el de acabar eficazmente con el hambre. Pero cuando la especulación financiera condiciona el precio de los alimentos, tratándolos como a cualquier mercancía, millones de personas sufren y mueren de hambre. Por otra parte, se desechan toneladas de alimentos. Esto constituye un verdadero escándalo. El hambre es criminal. La alimentación es un derecho inalienable. Mientras muchas veces nos enfrascamos en discusiones semánticas o ideológicas, Permitimos que todavía hoy haya hermanas y hermanos que mueran de hambre o de sed, sin un techo o sin acceso al cuidado de su salud. Pues otro aspecto relacionado con este tema de la alimentación que es necesaria, pero de la gula que desordena esa tendencia que en sí misma es buena por exceso o por defecto. Por muchos lados podemos separarnos de la recta razón y no digamos del evangelio. Pues se lo pedimos al Señor que nos ayude a compartir los bienes, sobre todo los más necesarios, que no estemos ahí con cosas de todo tipo de lujo cuando nuestros hermanos mueren de hambre. Pues Aquí seguimos, querida familia de Radio María, servidor Padre Luis Fernando de Prada en este programa El Hombre de Dios, con la colaboración de Javi Pérez, en diálogo con todos vosotros en un largo camino que llevamos haciendo más de dos años a lo largo de esos vicios o pecados capitales que lo que hacen es desordenar tendencias que en sí mismas son buenas. Concretamente en este caso, todos necesitamos alimentarnos, pero ya estamos viendo cómo eso puede desviarse por muchos campos, desde el exceso en la comida, los atracones, el defecto, cuando al revés, uno no quiere comer lo que necesita, o cuando uno no piensa en los demás, como hemos estado hablando hasta hace un momento. Hemos hablado en días anteriores, en ese diálogo, entre espiritualidad moral y psicología de trastornos de la conducta alimentaria, que vuelvo a repetir, que pueden ocurrir sin culpa de uno, pero que en otras muchas ocasiones puede haber una responsabilidad, por lo menos en los inicios, en otros no. Hablamos de que siempre de fondo, casi siempre, de los trastornos psicológicos, y concretamente de los de tipo adictivo y también de estos trastornos alimenticios, está el vacío existencial, una persona que no tiene cosas que le llenen, que no tiene grandes valores, una persona en esa situación de vacío está muy propensa a cualquier adicción porque el vacío y la falta de sentido pues, nos llevan a buscar nuestra plenitud, nuestra felicidad en otras cosas que pueden engancharnos, que pueden hacernos adictos. Hablamos de ello, hablamos de la superación, algunas indicaciones al respecto... Hablamos también, siguiendo al psicólogo Manuel Villegas, de la comida como ansiolítico, a veces pues, se usa como una manera de calmar la ansiedad, también de la comida compulsiva, y finalmente, digo finalmente, lo que se refiere a las sugerencias que nos da esta obra de Manuel Villegas, Psicología de los siete pecados capitales, aparte de lo que acabamos de ver, la comida ostentosa y la gula como especulación, nos habla también de la comida como evasión, ciertamente, ciertamente. El placer, ya lo hemos visto en otros muchos momentos, en sí mismo no es un criterio de gula, no es que sea en sí mismo nada malo, lo ha puesto Dios en la naturaleza. Resulta inherente al acto de comer. Si estamos bien y sanos, pues si uno come lo que debe, pues es normal y está estupendo que a uno le guste la comida. Se mezclan gusto y saciedad. Pero el problema es que muchas veces, en vez de ser un acompañante, ese gusto, ese placer, de, de un acto bueno y necesario, pues se busca ya por sí mismo ese placer y como una forma de evasión. La comida o la bebida pierden su carácter, su función primaria, la nutritiva, para ser utilizadas como euforizantes o estupefacientes. Determinados hábitos sociales, fomentados sobre todo en la adolescencia y la juventud, como el botellón o las comidas fast food, buscan esa complicidad de la golotonería la borrachera rápida, el famoso botellón, el atracón calórico fácil para provocar el descontrol, al que se pueden añadir, y así ocurre por desgracia, tantas veces diversas drogas de mayor o menor peligro, al final todas lo son, y el caso es que cada vez más se sabe, y los jóvenes lo saben, que los riesgos de todo ello, pero lo relativizan, y dicen, bueno, los beneficios, que atribuyen a esas sustancias ese aguantar más de marcha, ese desinhibirse, esas sensaciones les pueden, así piensan, compensar frente a sus riesgos. Y sí, se hacen campañas de cuidado con el alcohol, pero cada vez baja más la edad de inicio en ese consumo que se va banalizando. Y con un halo de cierto glamour por el uso indiscriminado y adictivo que hacen o han hecho, ...determinados personajes públicos... ...famosos, sobre todo en el mundo del espectáculo... ...pero también del deporte... ...sí, sí, luego a los años, a los no muchos años... ...cuántas veces esas vidas acaban... ...trágicamente... ...el uso del atracón como evasión... ...nada nuevo bajo el sol... ...porque recordamos... ...que ya San Pablo citaba aquella frase... ...de comamos y bebamos que mañana moriremos... ...característica del hedonismo del carpe diem... ...que permea nuestra sociedad... ...pues sí, muchos personajes... Y volvemos a lo de siempre, no juzgamos a ninguna persona, a ningún corazón, hay quien ha caído en, en cualquier era de estas realidades, pues bueno, por malas influencias, por una mala educación, por una familia, pero otras veces también uno se la busca, eso solo Dios lo sabe, nosotros nunca juzgamos ningún corazón, pero sí que tenemos que advertir y advertirnos y advertir a los jóvenes sobre todo, de, de mucho cuidado porque tantos personajes famosos pues se meten en unos caminos que acaban muy mal. Bueno, pues una persona que está en esas luchas y ojalá acabe saliendo de ellas, pero que nunca ponemos a nadie ni ni en negativo, ni en positivo, ni como modelo desde luego, pero tampoco... Sin juzgar a nadie, eh, traemos un, una persona, bueno, una cantante famosa, buena como cantante, pero que anda metida a la pobre en estas luchas, ¿verdad, Javi?
1: En efecto, se trata de Demi Lovato, una cantante, actriz y compositora estadounidense. Nació en Albuquerque, Nuevo México, el 20 de agosto de 1992. ...Lovato es una artista de música pop... ...ha recibido varios galardones... ...incluyendo un MTV Video Music Award... ...y dos Latin American Music Award... ...también ha sido nominada dos veces a los premios Grammy... ...y bueno, junto a esta carrera pues ha vivido un drama personal... ...desde 2010 ha entrado y salido de centros de rehabilitación... ...por sus problemas con el alcohol, las drogas... ...y los trastornos alimenticios... ...en julio de 2018 sufrió una grave sobredosis... ...por la que casi muere aunque tras su largo proceso de rehabilitación pudo salir adelante y recuperarse.
0: Bueno, pues vamos a rezar porque así lo hacemos por todos, también por ella, para que realmente no solo se recupere, sino que encuentre aquel que da sentido a todas nuestras vidas. Escuchamos pues, una canción suya, ¿verdad, Javi?
1: Así es, vamos a escuchar la canción Believe in Me, que está incluida en su primer disco Don't Forget, publicado en el año 2008. Lobato coescribió la mayoría de las canciones del álbum con los Jonas Brothers, un grupo muy popular a finales de los años 2000, los cuales se encargaron de la producción del disco junto a John Fields. Esta canción en concreto, Believe Me, Cree en Me, fue escrita por Lobato, Fields y Cara Dioguardi. En ella... Nuestra cantante muestra los miedos y angustias que por entonces la afligían, pero también, como decíamos al principio del programa, también muestra la esperanza en ser fuerte y superar el miedo y los complejos que sufría.
0: Escuchamos, pues, Berif y Mi de Demi Lovato. Estoy perdiendo a mí misma, intentando competir con los demás, en lugar de ser solamente yo. No sé cómo retroceder, estoy atrapada en esta rutina. Necesito cambiar mis costumbres, en lugar de ser siempre débil. No quiero tener miedo, quiero despertarme sintiéndome hermosa, hoy, oh, y saber que estoy bien, porque todos son perfectos de manera inusual. Solo quiero creer en mí, el espejo puede mentir, no muestra lo que hay en tu interior. Puede decirte que estás llena de vida, es asombroso lo que puedes ocultar, solamente poniendo una sonrisa.
2: Están escuchando en Radio María, El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Pues hemos escuchado esta canción, Believe in me, de Demi Lovato, donde vemos esas luchas de tantas personas, de tantos jóvenes, y no tan jóvenes, por supuesto, que, que en ese vacío, que, que por las razones que sean pues han ido entrando en esos trastornos, quieren salir de ellos, y está ahí, está ahí la lucha, que por supuesto con el Señor es siempre todo se potencia lo positivo, pues pedimos a él por tantas personas necesitadas. Y este tema de las adicciones y concretamente del alcoholismo, que es tan viejo casi como la humanidad, estaba de centro de una gran película del Hollywood clásico de los años 40, que vamos a ir comentando pues algunos fragmentos hoy y el próximo día seguramente, porque la verdad es que, que da mucho que pensar, está muy bien hecha y tiene además un fundamento histórico. ¿Qué, ¿De qué película hablamos, Javi?
1: Estamos hablando de Días sin huella, una película estadounidense que se estrenó en 1945 y fue dirigida por Billy Wilder. Está basada en la novela The Lost Weekend, El fin de semana perdido, de Charles Jackson, y dura 99 minutos. Cuenta la historia de Dom Birnam, un escritor fracasado a causa de su adicción al alcohol, adicción que lo ha destruido física y moralmente y lo ha convertido en un hombre desprovisto de voluntad. Con tal de seguir bebiendo, es capaz de todo, incluso de robar. Su novia y su hermano intentarán regenerarlo por todos los medios. En 1945 ganó cuatro Oscars, el de mejor película, el de mejor director, el de mejor actor para Ray Milan, que fue el protagonista, y también el Oscar al mejor guión adaptado.
0: Y por lo que he leído, pues Billy Wilder pues en parte hizo esta película porque bueno, una persona con la que trabajaba veía que estaba realmente destrozada por el alcoholismo y una manera también de intentar entender este problema. Bueno, pues vamos a escuchar un primer fragmento. Están en el apartamento del protagonista su hermano que le intenta ayudar y la novia de, de este escritor fracasado con este problema. y Entonces él les dice que, que, que salgan a hacer no sé qué, que, que, que él se queda solo y están un poco extrañados. Dice, ¿por qué se querrá quedar solo? Y, y bueno, pues descubren algo. Vamos, vamos a escuchar este, este primer diálogo entre los tres. Te vas a quedar aquí.
3: ¿Dónde voy a ir? Estarás aquí cuando volvamos Te he
2: dicho que no me voy a mover del piso Nos has dicho muchas cosas, don Muy bien, si no me creéis llevas la llave y encerrarme como a un perro
3: Tenemos que confiar en ti, es el único medio
2: Perdona, don Vamos, don
3: Adiós
2: Adiós ¿Qué es esto? Eso, es whisky, ¿no? ¿Cómo ha llegado aquí? No lo sé Supongo que se caería de una nube o que alguien lanzaba botellas al aire y esta se quedó enganchada Supongo que la habré puesto yo ahí. Sí, es de suponer, pero no recuerdo cuándo. Probablemente en la última recaída y tal vez en la anterior, no lo sé. Oh, no me mires así, Helen, no significa nada. Yo no sabía que estaba ahí y aunque lo supiera no la hubiera tocado. Entonces no te importará. que no me importará? Anda, ahora vete con Helen. ¿Por qué? ¿Por eso? ¿Crees que quería que os fuerais porque tenía una botella? Me ofende que pienses así. Y si hay una discusión más, no te acompaño al maldito fin de semana.
3: Te portarás bien, ¿verdad, Cayo?
2: Sí, Helen. ¿Queréis hacer el favor de dejar de vigilarme? Yo resolveré el asunto a mi manera. Lo estoy intentando, lo estoy
3: intentando. Sí, ya lo sé, don. Los dos lo intentamos. Tú intentas no beber. Y yo intento no quererte.
0: Bueno, pues un inicio fuerte. Él realmente había escondido una botella de whisky. Esperaba que se marchara a su hermano. Y su propia novia para beberla. Y claro, descubre de repente el hermano esa batalla escondida y, y lo de siempre. O sea, que nos estabas engañando, que no, que yo no sabía que estaba aquí. Pero bueno, en fin, la verdad es que vemos ya pues unas situaciones que se producen muchas veces en las adicciones,
1: ¿verdad, Javier? Así es, sí. Sobre todo, quizá lo más grave no sea el propio daño que sufre el adicto, sino su entorno, su familia, sus amigos que ven cómo esta persona se va destruyendo y en lugar de buscar ayuda parece que pone más empeño en hundirse y eso causa un grave daño, claro, a la gente que está a su alrededor e intentan ayudarle, pero a veces se llevan esa decepción ¿no? de que la otra persona no quiere. Y parece difícil que salga de esa situación.
0: En efecto. Y es bonito lo que dice la novia, bueno, tenemos que confiar en ti. Recuerdo, porque ya tuvimos un ciclo, por eso tampoco vamos a alargarnos mucho en este tema del hombre de Dios sobre mmm, adicciones y libertad. De la adicción a la libertad lo titulamos. Recuerdo que entrevistamos a un chico de un país americano que había estado muy metido en la droga y empezó a cambiar en la cárcel cuando se encontró con un terapeuta del Proyecto Hombre que empezó a creer en él, a confiar en él. Pues sí, muchas veces cuesta creer porque te engañan una vez y otra y otra y otra la mentira, pero por ahí se empieza, por esa confianza. Bueno, el caso es que como se ha quedado sin la botella porque su hermano se la ha tirado toda por el lavabo, y al final, en cuanto se han ido su hermano y su novia, se baja al bar. Y escuchamos un diálogo con el camarero, que el pobre camarero dice, pero este hombre, cuánto bebe, Dios mío y aparecen varios diálogos en la película entre este hombre y este escritor frustrado y el camarero de ese bar donde tantas veces va
2: Ah, oh, señor Birnam, ¿por qué no lo deja una temporada? posible que ni lo toque mientras estoy allí, ni una gota, lo que no entiende nadie es que hay que saber que se tiene al alcance, que se puede conseguir si se necesita, no puedo estar aislado del alcohol, es horrible me vuelvo loco, sí ya lo sé, conozco a muchos hombres así Ponen una botella en un estante. Lo único que quieren es mirarla. Ni siquiera se llevan un sacacorchos para estar seguros. Pero de pronto, agarran la botella. Y a mordiscos la abren.
0: Bien, la cuestión es que su hermano le ha invitado a pasar unos días, por eso el título original, fin de semana perdido, en la casa de campo, y este hombre quiere llevarse escondidas sus botellas y empieza por ir ahí al bar. Yo aquí en este corte me, me fijaría, por un lado en cómo se autoengaña, cómo se autoengaña. No, no, si yo solo me la quiero llevar, pero luego no, no voy a beber. Y el, y el camarero le dice, sí, sí, conozco a muchos que dicen eso y cuando llegue el momento es que hacen lo que sea, si la tienen a mano, acaban abriéndola. ¿Qué te parece?
1: Sí, dice que me llama la atención que dice la acaban abriendo con los dientes, ¿no? Como también, de alguna forma, las adicciones acaban desnaturalizando a la persona y la convierten casi en un animal salvaje por, por culpa de esa adicción que les hace perder... Eh, digamos, el sentido ¿no? y su humanidad.
0: Y aquí hay también un consejo práctico muy importante, muy importante. Obviamente no es ningún pecado entrar en un bar, pero si una persona sabe que tiene una adicción fuerte, no debe hacerlo, porque se está poniendo en ocasión próxima de pecado, de adicción. En este caso, bueno, que puede coincidir. Bien, eso vale para muchos temas. Cuando uno tiene una mala costumbre y da un paso que en sí mismo no es malo, que es indiferente. Yo qué sé, se pone solo ante internet, pero sabe que tiene una tendencia a la pornografía, es solo de noche. Ay, Dios mío, te estás poniendo en ocasión. Hay que huir de las ocasiones, hay que salir de los ambientes que nos llevan al mal, aunque a lo mejor un día no caigas, pero no te autoengañes. Bueno, antes de seguir escuchando cortes de esta película, vamos de la película que ya digo que tenía un, detrás una historia real, pero vamos a una historia más real, si cabe, y, y en concreto muy actual, Javi, que nos has traído, que como en tantas ocasiones ha recogido religión y libertad, y a su vez el vídeo del testimonio de nuestros amigos en ambos lugares, tenemos buenos amigos de Mater Mundi.
1: Así es, se trata de Jaime Barón, un joven sevillano que quedó transformado por su trato con los pobres en la India, ...aunque sus padres le educaron en la fe... ...cuando llegó a la secundaria... ...se convirtió en una persona... ...idealista e interesada por la política... ...y empezó a leer libros... ...con el mensaje del nacional-socialismo. ...abandonó su práctica religiosa... ...y comenzó a juntarse con grupos violentos... ...en las calles... ...que se dedicaban a emborracharse... ...y pegarse por las calles con el primero que pasara... ...a los 17 años... ...la vida de Jaime tocó fondo... ...cuando le detuvieron tras una pelea en Madrid que se saldó con varios heridos, entre ellos un apuñalado. El joven entonces quería cambiar de vida, pero no sabía por dónde empezar. Hasta que llegó el padre Jorge, quien le invitó a participar en unas misiones en Calcuta con las misioneras de la caridad de la madre Teresa. Allí Jaime asegura que encontró por primera vez libertad y paz en mucho tiempo. Así lo contaba a la televisión Mater Mundi TV.
0: ...y lo que hacíamos era una cosa muy simple... ...llegábamos, les extendíamos, les entregábamos su ropa... ...la tendíamos, estábamos con ellos... ...les dábamos de comer, les hacíamos
2: masajes... ...¿sabes? El lenguaje, como el lenguaje limitaba... ...pero a la vez había horizonte porque... ...claro, como no puedes hablar... ...al final una mirada, un gesto, cualquier
0: cosa... ...cobra mucha más importancia... ...entonces eso, a la vez que el lenguaje limitaba... ...había un abanico mucho más amplio... Y, eso, ...y yo en esas cosas tan sencillas de servicio yo he encontrado por primera vez libertad y paz en mucho tiempo ¿no? yo estaba aquí en Sevilla rodeado de mi mierda pensando en mí, pensando en mis cosas, pensando en mis problemas agobiado con amenazas, con esto, con lo otro y ahí sin embargo estaba pendiente del otro lo único que tenía que hacer no pensaba en mí, pensaba en servir al otro y en ese servicio, en esa entrega al otro yo encontraba por primera vez esa libertad y esa paz
1: por desgracia, cuando Jaime volvió a Sevilla, de nuevo se enfangó en la violencia y el alcohol. Tenía entonces una intuición de que podía haber algo más allá, pero era dar un salto al vacío. Tras un año de indecisión, sabía lo que buscaba, pero su cabeza estaba llena de pájaros. Pero una vez, de nuevo en Calcuta, con las religiosas, el joven sentía como si hubiera encontrado un hogar. Jaime asegura que necesitaba sentarse delante de Jesús y estar orando en silencio. En su corazón le preguntaba a Dios quién era y qué quería de él. Poco después, conoció a los padres misioneros de la caridad y encontró en ellos lo que él quería, un ministerio sacerdotal para atender a los pobres. En 2018, Jaime anunció que entraba en el seminario de esta congregación sacerdotal.
0: Bueno, no está mal. ¿A ti que te ha gustado más de este testimonio que has leído y oído?
1: La verdad que me ha llamado la atención, como dice, que él estaba en Sevilla centrado en su mundo y metido en esa vorágine de alcohol esa vorágine de alcohol y de drogas y de violencia, y como en la India, al servir a los demás, es decir, al salir de sí mismo y abandonar su, su mundo, fue cuando sintió la paz y, y la tranquilidad que él estaba buscando desde hacía mucho tiempo. como el mundo nos vende, que tenemos que centrarnos a nosotros mismos en cumplir nuestros deseos, en satisfacer nuestros caprichos, y como eso precisamente puede llevar a la desesperación y al mal, y solo sirviendo a los demás y renunciando muchas veces a nuestros propios deseos, la gente encuentra la paz.
0: Sin duda, yo creo que más o menos esta dinámica que comentas y que nos ha contado Jaime se ve en muchas personas, ¿no? Primero ese engaño, esa primera impresión, como el hijo pródigo, al principio se lo pasa muy bien, qué maravilla, que hago lo que me da la gana, y yo estoy tan feliz, pero como eso te va destruyendo, te va encerrando en ti mismo, yo también me he fijado en eso, ese contraste de que uno solo piensa en sí, en sus problemas, en sus placeres, no está más que eso, mirándose a sí mismo, y en cambio sale de sí pensando en las necesidades de los demás, que le pasó en Calcuta, esto es un ejemplo claro de lo que hemos contado tantas veces, de lo que Víctor Frankel, que mencionaba también, lo hablábamos a propósito de la terapia para salir de las diversas adicciones, José Luis Cañas mencionaba ese enfoque existencial de, de la logoterapia de Víctor Frankel, que tiene como clave lo que él llama la autotrascendencia no estarte mirando a ti mismo, salir de ti hacia Dios, hacia los demás hacia la belleza, hacia algo más grande que tú mismo en su caso esos pobres de Calcuta, pero también pues la recaída. Yo creo que en toda adicción hay recaídas. Es dificilísimo una conversión radical de un día para otro. Y por supuesto, el momento clave, pues ya no simplemente los demás, sino Dios que entra en su vida. Jaime Barón, ¿quién lo iba a decir? De estar pegándose en las calles lleno de alcohol y de droga a estarse preparando para ser sacerdote. Pequeño cambio, ¿eh, Javi?
1: Un cambio bastante radical, la verdad. Y todo fue por esa misión en Calcuta. Y no lo he incluido en el texto, pero él decía que le llamaba la atención que las hermanas, después de estar todo el día trabajando, se ponían en adoración ante el Santísimo... Y ellas estaban felices. Y él dice, bueno, pues yo quiero esa felicidad también para mí. También lo
0: hemos visto en este programa en muchos testimonios, que es, impacta eso, ver personas felices, ver personas alegres, ver personas, pero bueno, si su vida es de entrega, si es de sacrificio, pero tienen una idea que yo no tengo, pues yo quiero eso, pues claro, pues claro. El primer apostolado, aparte de la oración, es por el testimonio, es por osmosis, es el contagio. El contagio, bueno, no de un virus, sino de la alegría de Dios. Bueno, pues todavía estaba metido... En, en la parte mala, el protagonista de la película que estamos comentando, Días sin huella. Y volvemos a escuchar otro diálogo con ese camarero que le va sirviendo. Y en este diálogo, casi monólogo, lo que podemos ver es cómo el alcohólico eh, cuenta el mismo que le produce el alcohol en su psicología. Escuchamos este momento de Días sin huella.
2: ¿No le gusta beber? como lo hace usted, no? Me deshace el hígado verdana Me ataca los riñones, sí Pero ¿qué le hace a mi mente? Me libra de todo el lastre y puedo subir por los aires De repente estoy por encima del suelo Soy poderoso, lo puedo todo Paseo por la cuerda floja sobre las cataratas del Niágara Soy uno de los grandes del mundo Soy Miguel Ángel esculpiendo la barba de Moisés Soy Van Gogh pintando la luz del sol Soy Orwich tocando el concierto del emperador Soy John Barrymore antes de que el cine estrangulara soy Jesse James y sus dos hermanos, los tres juntos. Soy William Shakespeare. Y ahí fuera ya no está la tercera avenida, está el Nilo Nat, el Nilo. Y por él baja majestuosa la nave de Cleopatra.
0: ¿No te gusta la vida real? Pues la evasión. Me voy a un mundo ideal, sí, sí. Pero acaba el efecto de la borrachera y la vida sigue ahí. Y sin llegar a estas adicciones es lo que nos pasa tantas veces. Una persona está tristilla, ve una película, qué bonita, pero sale y otra vez volver a la realidad. ¿Qué te ha parecido este corte de Días sin huella?
1: Bueno, pues eh, me llama la atención cómo él dice que bebiendo pues se siente como Miguel Ángel, esculpiendo la barba de Moisés, se siente como grandes héroes de la historia, ¿no? Y, y en realidad lo que hace es esconder su, digamos, su insatisfacción con la vida, ¿no? Que como su vida no le satisface, está descontento pues durante un rato con el alcohol le permite soñar que es alguien más, aunque eso luego en realidad le deja más vacío de lo que estaba, porque es el, uno de los grandes problemas de las adicciones, que uno va o se mete en ellas, cae en ellas intentando encontrar la felicidad y al final lo que pasa es que se vuelve esclavo y además eh, se encuentra más vacío de lo que estaba al principio.
0: Y por eso es un camino, de, digamos, a la muerte, sea la muerte producida como consecuencia de esas Mismas adicciones, sea el suicidio o sea una muerte psicológica, de que uno va arrastrándose por la vida y quisiera salir, pero ya no puede. Vamos a otro corte en el cual, pues, están el hermano de este hombre alcoholizado y la novia diciendo si se puede hacer algo o no. Veremos que el hermano ya lo da por perdido. La novia sigue queriendo luchar. Si hay alguien que lucha por ti, déjate ayudar siempre hay esperanza, no tiremos la toalla con nadie. Escuchamos este diálogo de días sin huella. A lo
3: mejor está en el Morandi, o en el bar de Nath, o en ese sitio de la calle 42.
2: ¿Qué más da donde esté?
3: No te irás, ¿verdad, Nath?
2: Claro que me voy.
3: Pero no puedes dejarle solo durante cuatro días. Sí que puedo. Por lo que más quieras, si se queda solo puede pasar cualquier cosa. Y yo tengo que ir a la oficina todo el tiempo, incluso los sábados y los domingos. No puedo ocuparme de él y ya sabes cómo se pone. Me atropellará un coche, le detendrán... ¿Se le puede caer un cigarrillo de la boca y abrazarse en la cama? Mira,
2: Helen, si eso pasa, que pase, y espero que pase. Llevo seis años así y estoy hasta la coronilla.
3: Uy, no puedes hablar en serio. Sí que puedo.
2: Es terrible, ya lo sé, pero hablo en serio.
3: Por lo que más quieras, uy.
2: ¿A qué viene engañarse? Lo hemos intentado todo, ¿no es verdad? Hemos razonado con él, hemos cuidado, le hemos vigilado como perros de presa hemos intentado fiarnos de él. ¿Cuántas veces has llorado tú? ¿Cuántas veces le he pegado yo? Le sacamos del arroyo, le hacemos sentirse un ser humano y al poco tiempo vuelve a hundirse otra vez. A hundirse hasta la cabeza.
3: Está enfermo. Es como si sufriera de los pulmones o del corazón. No le abandonaría si hubiera sufrido un ataque. Necesita ayuda.
2: Él no quiere aceptar nuestra ayuda, nos odia. Quiere estar solo con su maldita botella. Es lo único que le importa en la vida. ¿Por qué engañarnos? Es un alcohólico sin remedio.
0: Es un alcohólico sin remedio, no hay nada que hacer. Bueno, yo creo que este diálogo, muchas personas que conozcan de cerca estos temas est se estarán viendo reflejadas o recordando momentos difíciles. ¿eh?
1: Pues así es, sí, veía el contraste de las actitudes, el de la novia y el del hermano. Y como a veces, quizá también en muchas familias se ha dado esa paradoja, ¿no? La madre siempre confiando, intentando luchar por el hijo, mientras el padre, los hermanos o los amigos ya lo han dado por perdido, ¿no? Quizá la mujer, pues su naturaleza, pues esté más dada a compadecerse, ¿no? Y a intentar ayudar y no tirar la toalla, mientras que el hombre, pues no sabemos si por comodidad o por lo que sea, acaba tirando la toalla y dando por perdido a, a su hermano cuando cuando a lo mejor no es así.
0: En efecto, no no es así, nunca hay que tirar la toalla. Y aparece un tema de fondo del que hablábamos también al principio, de si, mira, es una enfermedad, entonces, oye, es como si regañas a uno porque le duele el hígado, y dice, hijo, pues si le, de, no ha tenido la culpa, pues le duele, pues no le echas encima la bronca, ¿no? O lo hablábamos a propósito de la depresión, no, tú si quisieras te levantabas como si no fuera una enfermedad. Entonces, ¿es una enfermedad o es algo que uno se ha buscado? O aunque solo haya buscado, pero ahora quisiera salir, pero necesita ayuda. Pues no, 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 no pienses, no, no, es que esto es porque le da la gana. Y como no quiere dejarse ayuda, ahora, como todo, todo todo tiene sus extremos, si en efecto una persona, sea el motivo por el que sea que haya llegado a esa situación, no se deja ayudar, ciertamente, si uno no pone de su parte, no basta, no basta la ayuda exterior. Yo creo que son temas eh, fuertes y reales y realistas los que salen en esta película que seguiremos comentando el próximo día, si Dios quiere. Pero vamos a terminar pues recogiendo algunas eh, indicaciones que santo Tomás de Aquino, aquí ya veis que a lo largo de estos programas vamos pasando desde eh, el Evangelio, la doctrina de los grandes autores católicos, muy especialmente Santo Tomás de Aquino, los psicólogos contemporáneos, la música, el cine, porque el hombre de hoy, Dios, eh, ahí entra todo, en ese nuestro corazón y en esas todas nuestras reflexiones. Pues bien, Santo Tomás de Aquino, que nos ha hablado, lo veíamos en los primeros días de este apartado de la gula, cuando ya se refiere a la bebida, usa la palabra ebriedad, es decir, el apetito desordenado, de bebidas que embriagan, que son las que más atrapan el afecto. Para Santo Tomás, señala Martín Chavarría eh, ebriedad designa dos cosas, el estado consiguiente al abuso de la bebida y el acto y el hábito que conduce a ese estado. Podemos distinguir, en efecto, en el alcohólico esos dos aspectos. Eh, ese problema en, sí, en su psicología, eh, que puede ser ese vicio de la ebriedad, y los efectos, que le provoca, como pueden ser, pues muy graves para la salud. Si por alcoholismo entendemos la necesidad de nivel vegetativo, lo que santo Tomás llama el apetito natural de beber, pero deformado como consecuencia de la mala costumbre de beber en exceso, entonces estamos hablando de una enfermedad. Pero esa enfermedad pues puede ser, es cierto, que en muchos casos un aspecto concomitante de un trastorno anímico lo que sería una enfermedad del cuerpo, pero que al principio, al principio, pues ha sido que esa psicología, esa persona, pues no ha actuado como debía. Ahí puede haber responsabilidad, ahí puede haber culpa. Repetimos que luego, en cada caso, nunca lo vamos nosotros a juzgar, pero es verdad que a veces uno, vaya que sí, porque quiere y por determinadas decisiones muy equivocadas va haciendo determinadas acciones que luego le llevan a una enfermedad que ya quiere dejarla y ya no puede. Y ahí es donde están las adicciones. Las adicciones, palabra que no mencionaba santo Tomás de Aquino, pero que viene a ser en el fondo lo mismo, sea con el alcohol o con otros temas, pues se trata de un desorden de alguna de las formas de templanza. Se si apetece de modo desordenado y vehemente algún tipo de placer en contra del orden de la recta razón hasta extremos patológicos y eso puede provocar y provoca un trastorno corporal, pero que es consecuencia del desorden previo del alma y aquí pues, entrarían tantas adicciones de nuestro mundo. Repito que de esto hablamos en otro ciclo de este programa, por ello tampoco nos vamos a detener, pero mmm, ya lo sabemos, que hay muchas formas patológicas, por ejemplo, de curiosidad, la ludopatía que también destroza tantas familias, en fin, tantos excesos que provienen, como siempre al final, de una vida vacía que necesita llenarse de algo, y ese algo nos hace daño. Y incluso pues derrochando lo que no tenemos y derrochando lo que desde luego no tienen millones de personas en el mundo. Comenzábamos hablando del derroche de comida en un mundo en el que millones mueren de hambre, pues terminamos también hablando de ello, pero en música. Una canción que compuso mucho antes de ser incluso seminarista, quien hoy es el sacerdote padre Gonzalo Mazarrasa, Mil millones de bocas, pero cantada por otro joven sacerdote, Ricardo Vargas. Escuchamos mil millones de bocas sobre el drama del hambre en el mundo
4: mil millones de bocas en las manos y digo solo mil por decir algo ser muchas más o pocas menos Lo cierto es que ahí están muriendo No voy a repetir la misma historia No quiero que mi canto sea hipócrita Mil millones de hombres nos esperan Otros muchos ya han muerto, pero aún quedan Quisiera que mi canto nos gustara Que mi voz fuese ronca y mi guitarra llorase Al ver pasar tanta miseria amargo desfile ante sus cuerdas. Esta es la vieja historia, la balada, porque por no tener, no tiene nada. Solo tiene el horror en su mirada, que un buen día en mis ojos se volcará. Por ahora nada más y nada menos, y ahora cada cual juegue su juego. Las reglas ciertamente están muy claras Pero aún así, que fácil olvidarlas ¿De qué lado estás tú en esta batalla? De los que piden pan y piden agua O de los que les niegan las migas Que se condenan, no se salvan. ¿De qué lado estás tú en esta batalla? De los que piden pan y piden agua.
0: ¿En qué lado estás tú de la batalla? Te encierras en ti mismo, te das, compartes. Pidemos al Señor no ser como Apulón, sino como el buen samaritano. Bueno, pues un pasito más en este itinerario a través de lo que tiene que ver con la gula, con la alimentación, con la bebida, con sus desórdenes, con el egoísmo. Al final todo es muy sencillo, o amo a Dios y al prójimo, o me pongo a mí por encima de todo y de todos. Y ese vacío, intento llenarlo con lo que me acaba esclavizando la verdad, os hace libres. Damos gracias al Señor que nos va iluminando. Hemos dialogado con nuestro mundo en esa canción Believe in Me de, de Milovato Lovato con esa película de Billy Wilder, Días sin huella con el testimonio de este joven al que el señor ha sacado del alcoholismo, de la violencia, y se está preparando el sacerdocio Jaime Barón, y con esta canción del padre Gonzalo Mazarrasa, cantada por el padre Ricardo Vargas. Bueno, pues seguiremos un poquito más hablando de estos temas tan reales, tan de nuestro mundo, tan del mundo de siempre en realidad, porque el corazón del hombre, con sus diferencias culturales e históricas, pero en el fondo es siempre muy parecido. Y como siempre, encantados de recibir vuestros comentarios. Javi, vamos a recordar el correo y el Facebook del programa para los comentarios.
1: Pueden enviar sus comentarios a esta dirección, el hombre de hoy y dios, arroba radiomaria.es. Y pueden buscarnos en Facebook con el mismo nombre, El hombre de hoy y dios.
0: Así es, y si quieren volver a escuchar los programas anteriores, hay varias formas,
1: ¿verdad? Pues así es, pueden hacerlo en radiomariapodcast.es o bien en radiomaria.es, en la pestaña de programación. Entrar en la sección de pedidos de programas y pedir una copia para poder recibirla en casa y escucharla.
0: Así es, o en el 918228010 en España, pues podéis solicitar los discos recopilatorios de todos los programas anteriores, de alguno, de lo que queráis. Bueno, pero no marcháis, que ahora enseguidita, para acabar de llenar nuestra alma, viene tu buen amigo y compañero Germán García, ¿verdad?
1: Así es, con su programa en clave de Dios que le recomendamos.
0: Claro que sí, con él los dejamos, pero ante todos dejamos, con el Señor, con la Virgen, con San José y hasta el próximo programa, si Dios quiere.
1: Así concluye El hombre de hoy y Dios, un programa dirigido en Radio María por el padre Luis Fernando de Prada.